0: Ahí les va un tema denso. Es un pensamiento que... No te deja dormir. ¿Te quita la paz? Por favor, escúchame que necesito callar esta idea. Estamos dándole la libertad a esa idea de
1: expandirse. Meterlo en podcast. podcast. Habrá quien diga, ¿es súper insignificante? Todo es insignificante hasta que le pones atención, ¿no? Y es encontrar un significado en lo absurdo. ¡Hey!
0: ¿Qué hubo? Soy Maruca Y yo, Matraca. Y esto es... La idea intrusiva. La idea Hey, ¿qué hubo? ¿Cómo están? Uh -huh. Es que está bien padre que ese era nuestro intro original, Bandadato Curioso de la Idea Intrusiva como tal. Cuando empezamos a grabar Talía y Psicología en la Boca de Todos, pues todavía no teníamos el intro que tenemos. Entonces, nuestro intro era decir al inicio de cada capítulo: Hey, ¿qué hubo? Soy Maruca. Y yo matraca. Y
1: esto es. La Idea la Intrusiva. intrusiva. Bueno, eso era lo que hacíamos antes cuando empezábamos a grabar. Luego, evidentemente, nos reunimos con personas a que nos ayudaran a crear un gran intro. A personas-Roberto. guión Roberto nos ayudó, ¿ok? Un abrazo, Roberto, como siempre. Eh, a ver... ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy voy a fingir que me interesa saber cómo están en este momento. A ver si les sale, a ver si les sale bien. Cuéntenos, platíquenos quién soy, quién soy. Cuéntenos, platíquenos cómo están. Pues es que a mí sí me sale
0: orgánico porque a mí sí me interesa cómo está el público.
1: Bueno, y, y esta vez me interesa con un fin bastante marcado. La verdad es que estamos poniendo encuestas sobre los episodios que van saliendo. Que por cierto, hasta este momento va ganando que Blancanieves estaba en coma y no, no muerta. Está ¿Viste? Muerta. Porque yo tengo razón y vos nos. Ahí, ¿Y nos. vos nos.? <risa> <risa> yo tengo razón y vos no. En fin, espero que estén bien. Cuéntenme cómo están. Escríbanme en Twitter, taca taca taca. Soy curso no como les sale Matilde. No ¿No Ay, bien. sí, chavos. ¿Por qué? Porque quiero que dejen de ser apáticos y participen en las encuestas.
0: Miren, o sea, ahora sin que los agredan, estamos poniendo en Instagram unas encuestas en formato de audio para que participen, nos cuenten y pues puedan interactuar con nosotros. Sin, sin joderlos, sin regañarnos, como acá mi socia
1: Maruca Oigan, es que yo regaño mucho, pero no es como un afán de ser prefecto. Soy muy tosca para platicar anyway. En fin, ¿cómo estás tú? Yo estoy bien, 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 medicada, dopada, hasta la madre, pero bien Hoy estás medicada, bueno, todo sea por el bien de la salud mental, amiga, no temas uh, yay. Este, a ver, platícanos antes de que sea más tarde para iniciar ¿Qué onda con la intrusiva? Hoy tú cargas con esta responsabilidad, te escucho uh -huh. Pues bueno
0: Resulta que hace tiempo ya que he empezado a ver películas de terror que ya se alejan muchísimo de estas convenciones del terror de... de Drácula. Deja tú Drácula, de lo que ya vemos nosotros como generación, ¿no? Por, ponle tú que El Conjuro o Annabelle. Películas que son como de un monstruo o un demonio, una actividad... Embrujado. Una casa nueva en medio de la nada y una familia llega y se muda. Y empiezan a suceder cosas como de actividad poltergeist y todo ese desmadre. O sea, no mí, entiendo ese término. Esa actividad que se aleja de lo normal, que es atípica y se puede asociar a una entidad paranormal. Bueno, a la, a la gente del gremio me entiende.
1: Okay. Ah. Es que yo soy muy ignorante de este tema, pero a ver.
0: No, hombre, yo también, pero mira... Vamos hablando como podemos Y el
1: público así como de Ah, son dos ignorantes hablando Claro Adiós. voy a dejar de oírlo Por favor no se vayan Quédense hasta el final
0: Mira, a mí me gustan las películas de terror Normalmente es por su comedia involuntaria Pero también me gusta sorprenderme con propuestas nuevas De algunos monstruos nuevos Fantasmas, tacatá Sobre todo como el trasfondo Ciertas tramas que tienen más que un fantasma oculto en la casa es un género que como tal ya tenemos muy bien absorbido. Le decimos a las películas de terror como predecibles, ¿no? Fue muy predecible, qué hueva. Eso decimos de una película de terror que no nos resulta satisfactoria, ¿no? Pero bueno, últimamente he visto algunas películas que más que tener ese miedo del fantasma que sale del closet o de debajo de la cama o que toca puertas ya se asemeja un poco más a algo que me gusta llamarle
1: perturbación ok, sientes que el nuevo terror propone como tal eso, perturbar a el que está viéndolo,
0: ajá, o no, no sé si es el nuevo terror, pero es un terror que he visto mucho últimamente el
1: terror de moda,
0: no sé si, te... no, porque el de moda es el conjuro, por ejemplo, ok, okay. pero si sí es un terror que he visto en películas como la bruja, uh -huh. Midsommar Omar, Hereditary o el legado del diablo Pinche mala traducción Este... El faro incluso En donde he visto que Más allá de decir ¡buu! ¡Ay, cabrón! <risa> <¿Sí>?
1: <risa> ¡Ay, nanita! ¡Ay, coso, ay, ay! ay, 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 ay. ay, ay.
0: Ya es, ya es un terror que se siente como más como una perturbación, ¿no? Como que es algo más implícito que se mete hasta los interiores de nuestra cabeza y nos perturba, nos altera. La idea intrusiva es esa. ¿Cómo es que ese terror que estoy viendo en algunas películas logra, más allá de decir, ¡ay, güey, un shock!, perturbarnos, alterarnos... Quitarnos el sueño, pero no porque pensemos que el fantasma que vimos está en el rincón, sino porque toca temas bien oscuros de repente.
1: ¿Tú cómo lo ves? A ver, yo quiero empezar diciendo, wow, se me hace como bien brillante todo lo que te lleva a pensar el, el comparar, el terror. Es que, a ver, yo entiendo que tú no lo estás enunciando así, pero para mí, en mi cabeza ignorante, es más práctico enunciarlo como terror viejo o terror al que estábamos acostumbrados Andale. a esta nueva propuesta. ¿Por qué es más fácil para mí llamarlo así? Porque, a ver, aquí van los disclaimers. Yo, la neta, es que no veo mucho cine de terror porque no lo disfruto. Uh -huh. Tampoco me considero como hater. O sea, no, no voy a acabarme aquí al género. Espero. <risa> eh, lo, voy lo voy a intentar. Lo voy a intentar. También soy muy ignorante de otros géneros. La verdad es que yo creo que prefiero ver más series a veces... Y soy esta persona que va poco al cine, no porque lo odie, simplemente como que... Prefiero encontrarme, no sé, buenas rolas y echarme como un concierto de alguien en YouTube, uh -huh. por ejemplo. Sí. Entonces soy muy, muy ignorante y por eso voy a quizá usar términos que nada que ver con la gente que es como demasiado fan del cine y que dice, ah, este es mejor director, porque... todo no. to, to. uh -huh. Con una copa de vino y que dicen, ah, en el 84 este director... No tengo idea de nada de eso, no tengo director favorito, no me sé nunca los nombres de los actores... ¿Qué pienso de lo que tú estás comentando? Pues bueno, que yo como una persona que no disfruto el género, sí está muy cabrón ver la evolución. Yo entiendo por qué lo llamas perturbador, pero para mí es más funcional decirle incómodo. Es decir, si yo voy al cine y me aviento unas de Anabel se llama así, ¿no? Ajá. Pues, güey, me la paso con las manos en los ojos y eventualmente la gente me tiene que decir como de, ya, güey, no está pasando nada. O ya, güey, ya es de día. Ya. No, 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 ya, es de, ya es de día en la película, entonces ya. Ya sí, puedes güey. estar relajada, ¿no? Porque todo lo malo pasa en la noche. Se sabe. Se sabe. A eso voy. Por convivir. Si todo el mundo quería ver algo de terror, pues yo entraba, pero casi no las veía. Me la pasaba como tapada y lo poco que veía, yo decía, güey, ¿por qué la gente está pagando? Un asiento aquí en el cine para venir y espantarse, güey. Yo decía, güey, yo me estoy tensando mucho. ¿Cómo es que ellos pueden venir a tensarse por voluntad, güey? <risa> Entonces, bueno, eso lo reconozco. Pero en las nuevas, como las que tú mencionas de este director... ¿Egels no, o Aster? Ajá, este director um, Aster, Aster, el que ha hecho Hereditary y... ¿Mitsumar? Güey, las he visto contigo porque tú las quieres ver. Sí. Porque soy una gran y excelente amiga, pero si sí es algo muy incómodo. Dudoso. <risa> eh, burra. Pero, 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 por ejemplo, yo quiero empezar diciendo que... Por ejemplo, la maldición de Hill House. Ajá. A partir de ese momento yo respeté muchísimo más el terror. Uh. Se me hizo como una genialidad No me sé los términos correctos Pero creo que había mucha investigación de fondo Para hablar de trastornos emocionales o psiquiátricos Ok Entonces ahí empiezo yo como a tomarme más en serio el terror Y a decir, ah, bueno, no es cualquier tontería uh -huh. Porque sí lo concebía yo Llega este Aster y vemos El Legado del Diablo o vemos Midsommar. Sí creo que está muy bien hecha y sí creo que es imposible estar viéndola y no prestar atención a la cantidad de cosas perturbadoras como tú lo mencionas. Uh -huh. Y entonces veo que puedo dejar de sufrirlo, oh. ¿sabes? Porque Annabelle era una cosa como de, ¡ay, no mames! ¡Ay, los violines ya están bien agudos, segura! Porque a mí la música es lo que me guía cuando veo cine de terror, ¿no? Sí, la
0: música en general, en las películas de terror sobre todo, lo que hace es predisponer a la ajá, audiencia. Ajá.
1: Entonces, por ejemplo, veo eso, o bueno, it y si sí decía yo, ay no mames, es que ahorita vas a salir el payaso De entrada me dan un chorro a miedo los payasos Y era como súper feo para mí Pero conocer tomar sí me cambió mucho Mucho, mucho la cosa, obviamente no me gustó Porque sigue siendo algo incómodo Y que me, de, dispara mi ansiedad
0: Es que pasa esto con estas películas Que son estas cuatro que les comenté De estos dos directores, han llegado a niveles Mucho más profundos Y ahí es donde nace mi duda, como de ¿Es que qué están haciendo? Puedo entenderlo Pero no soy cineasta, no soy cinéfila Ni nada de eso, pero sí y puedo entender que están jugando conmigo De hecho, con Hachis Los Mariachis, está en Spotify, hablé De que mi gusto culposo, entre muchas Comillas, era ver películas de terror Que realmente parecían desde el póster Que me iban a dar risa, por la comedia involuntaria De, oh, no estamos logrando asustarte Ayuda
1: Entonces, Pero tiene muchas similitudes, a veces, el terror con la comedia
0: Ah, claro, sigue la misma tensión uh -huh. Y toda la cosa, pero Me gusta verlas así, eso no quiere decir Que no respete películas de terror Como, por ejemplo, Sexto Sentido Ay, sí
1: este error? Sí, a poco? Sí.
0: Ahí vamos a algo, ¿no? Realmente, hay muchos
1: tipos, se, se divide también muy cabrón el terror y el horror
0: Más que haya tipos, siento que cada vez nos hacemos más blindados al terror O nos acostumbramos a un terror No sé, si vemos las películas de terror sesenteras o ochenteras Son una mamada en comparación a lo que se estaba ocurriendo ahorita Y no porque sean malos directores o malos actores Simplemente son cosas que ya no corresponden a esta
1: época, ¿no? Es que yo sí tengo que pensarlo como que hay tipos Porque, por ejemplo, a mí me gustó Sexto Sentido cuando me la enseñé es que Matilde me educa. Matilde uh -huh. me pone películas como de, güey, tienes que verla porque todo mundo la ha visto. <ríe> Agarra la onda. Me pone en sexto sentido, cuando me la pusiste, me gustó muchísimo. Pero pensar, por ejemplo, que también las de so son terror. Ah. Ok, logro entender que eso se llama gore. Uh -huh. Cuando es como más grotescón, por así decirlo, más sanguinario, como más explícito. Entonces mi cabeza sí tiene que decir, ah, ok, son tipos de... Porque sí. no tiene nada que ver sexto sentido con so. Pero en, no sé, en Halloween... ¿Qué onda con todo lo que hicieron en la música uh -huh. O sea, ahí Me, me perturbo más, güey, porque no veo No, no puedo anticiparme Sí es que, mira, aquí yo,
0: yo siento que juegan con muchas cosas Yo empecé a ver muchas entrevistas de Alfred Hitchcock Que es el maestro del suspenso, le dicen Y es bien importante ver que el miedo se tiene que sostener del suspenso Y muchos otros géneros también Ajá. Pero el cine de terror se basa mucho del suspenso Si no, son puros sustitos estilo casita del horror Uh -huh. No, como que vas en tu carro y ¡Eh, de... Eh, pero no hay historia, no hay trasfondo, no hay elementos, no hay símbolos con los que te puedas agarrar y decir, órale, esto es importante.
1: Sino ya lo que pueda mantener la atención del espectador. Exacto. En tu historia, ¿no?
0: Y es bien importante mantener la atención del espectador en películas de terror. ¿Cómo logras eso? Como tú lo dices, ¿no? Con música, vas ambientando a la persona pero él hablaba de darle una cierta cantidad de información al espectador, incluso más que a los personajes, para que tú como espectador estés en la butaca como de ¡No! ¡Sal de ahí! ¡Ahí está el malo! ¡Ahí está el que te va a matar! Él decía este ejemplo de Imagina que hay dos güeyes hablando de béisbol y de repente ¡Madre! ¡Suena una bomba! Entonces tienes 10 segundos de shock y ya está. Pero si tú le dices al espectador Aquí alguien puso una bomba uh -huh. Y luego ves a dos personas que se sientan en ese lugar Y hablan de béisbol
1: Sí, totalmente Tú dices, ya venga, entiendo.
0: váyanse, váyanse ¡Muévete, váyanse. cabrón! Ajá. Ajá Entonces, eso es el suspenso, güey Y para lograr que de verdad te sientas aterrado Es porque sabes que algo malo puede pasar O algo malo va a pasar ¿Qué sucede con las películas clásicas estilo El Conjuro, La Noche del Demonio, bla, bla, bla? Es que ya te sabes esas convenciones de estilo, tocan una puerta y todos están dormidos. Ay, pues es algo sobrenatural. Ay, de repente se mueve un juguete de pilas. ¡Qué raro! Suena una cajita de música creepy. No mames, corre. Y siempre el actor o la actriz van a ver qué pasa, ¿no? Ay, no, ¿qué será? Vamos a ver qué pedo. Incluso los niños, los niños en lugar de correr con sus papás van a ver qué pedo. Pero ya cuando pones cosas como, por ejemplo, no sé, vamos a hablar de la bruja. ¿Tú la viste?
1: No, no vi la bruja.
0: Ah, ok. Bueno, esa película no es como tal una película de terror de... ¡Bah! Para nada. Uh -huh. Más bien te pone en una situación en la que los personajes están aislados. Están solos. En un lugar que no lo quiere ni Dios. Sucede que hay una bruja en el bosque. Y tú lo sabes. Una bruja que es mala. Y que quiere algo con esa familia. Uh -huh. Tú sabes que hay una bruja en el bosque. Uh -huh. Ellos no... Entonces empieza a haber un juego en el que también meten símbolos, símbolos, imágenes, cuestiones de claro oscuro en las luces, juegos de iluminación. O sea, empiezas a ver símbolos que son completamente mundanos, naturales, cotidianos, y le ponen un significado de esto es malo. Y ahorita vas a ver por qué, cabrón. Entonces te mantiene más bien tenso. Yo me refiero a este cine como un cine perturbador porque altera tu realidad, altera todo lo que tú conoces como normal. Hace como un crunch. ...a esa realidad y terminas sin saber de dónde chingados agarrarte. Solo estás ahí como cerrante, ¿no? En, en la narrativa en la que te ponen. Midsommar es otro gran ejemplo. Te ponen en un lugar en donde no tienes ni puta idea de qué pasa. La cultura y los rituales de esa sociedad chiquita son muy diferentes a los tuyos... ...y ahí nace el terror de la diferencia.
1: Y también de todo lo que uno siente como físicamente alrededor de la película... ...cuando estás ahí sentadito en el cine... Uh -huh. Sobre todo ahorita que tú dijiste como de Nos altera, pues es que Si sí sufrimos como tal alteraciones En el sistema nervioso, van a decir Que qué flojera conmigo otra vez por el sistema nervioso Pero si sí tenemos una producción Excesiva, por ejemplo De adrenalina De forma neurológica o neuroquímica El miedo tiene una respuesta Muy, muy identificada Con la adrenalina y con la dopamina Es decir, la segregación de estos neurotransmisores Se incrementa y al mismo tiempo Se libera una hormona que que se llama Cortisol, que tiene muchas funciones, pero entre ellas está como adaptarnos para... o no adaptarnos, sino como ayudarnos a responder, a, a sobrevivir. Uh -huh. El miedo, que también lo hablamos creo que en el episodio pasado, uh -huh. pues es normal. El miedo, evidentemente, si alguien te va correteando, como yo explicaba en el episodio pasado, pues te va a activar una serie de síntomas vegetativos. Bueno, pasa lo mismo con las películas de terror. La diferencia es que el miedo no es tangible, porque tú estás consciente, güey, de que lo estás haciendo en una pantalla, que estás en tu casa, de que estás... En el cine, y que cuando eso acabe, lo que va a seguir es tranquilidad, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hay un aumento de dopamina, hay un aumento de adrenalina, yo sé que estoy a salvo, pero a mí algo que me gustó mucho, y que de hecho platicaba yo con Andrea Olvera, que es parte de mi familia extendida, y a quien le mando un saludo muy muy fuerte porque me ayudó mucho a entender algunas cosas para este episodio. Es que hay una cosa colectiva cuando vemos cine de terror. Uh -huh. Tú estás en el cine viendo, no sé, El Aro, <ríe> si, es, uh -huh. si, es, si fue hace mucho tiempo, o estás en el cine viendo La Purga, y si alguien de repente está en el cine y grita ¡ah! Nadie en esa sala se va a salir como de, oh, esta gente como grita. ¿Por qué podríamos asumir que nadie va a ser la de tos? ¿O que nadie te va a reclamar por estar en el cine gritando? Es una de terror. Porque cuando nosotros tenemos miedo, somos más propensos a, a tener conductas sociales que nos ayuden a estar acompañados. Claro. Entonces, yo tengo miedo, estoy en el cine, me espanto, grito, porque sé que estoy acompañada. Y cuando eso acabe, voy a producir oxitocina. Y esa es una hormona que, por ejemplo, se libera en situaciones como bien cálidas, güey. Como ser amamantado por la mami, como dar a luz, o sea... Entonces, ese tipo de recompensas también quedan como registradas. Entonces, eso se me hace como un fenómeno muy interesante.
0: Ok. Sí, porque precisamente yo cuando estudiaba un poquito de por qué nos gusta el cine de terror... Vi que muchas personas Y varios investigadores e investigadoras Lo asociaban con la misma Sensación a subirte a una montaña rusa Por ejemplo, uh -huh, uh -huh. es correr un peligro O a, a un aparente peligro En una situación o un Entorno seguro con gente Se siente bien, uh -huh. extrañamente Se siente bien, lo buscamos, lo queremos Lo propiciamos, ¿no? Y
1: porque son actividades Que ok, está bien si alguien va a una Montaña rusa y se sube solo, o si Alguien va a una sala de cines y va solo A ver algo de terror, pero pero sí son cosas que solemos como hacer de forma sociable. Uh -huh. Si buscamos a tres compas, para treparnos a una montaña rusa. Y algo que también se activa muy cañón, por ejemplo, es la zona prefrontal o la ínsula, que favorece que procesos atencionales estén más despiertos, por así decir, despiertos okay. entre comillas, y la toma de decisiones. Entonces uh -huh. también por eso, sentir que podemos gritar que hay que hacer y demás, es porque nuestras funciones ejecutivas, algunas de ellas están también hiperalerta. Claro, porque es lo que necesitas hacer para sobrevivir, tienes Exacto. que estar alerta. Y porque también, hay, si tú eres una persona por ejemplo Más empática que el promedio A veces no la vas a sufrir, más bien eres como de No, yo tengo la solución, ya sé qué va a pasar, bla 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 yo es que hay gente que puede estar como viendo una película Y saber luego luego el final de la trama uh -huh. Puede pasar también eso porque Empatizas con la persona que estás viendo Ok, sí,
0: tú tienes esta parte Que es bioquímica de por qué El terror nos hace querer más ¿No? Esta segregación De neurotransmisores Las y, zonas que se activan en el cerebro Que finalmente nos producen una sensación de estar alerta De estar en peligro Pero estar seguros Pero querer estar en comunidad O sea
1: Sí Hay un montón de cosas muy bonitas En forma neurológica Que suceden Y eso hace que entonces Pueda ser hasta adictivo güey. Exactamente Que pueda convertirse En tu género favorito Y que tengas que ver Una cada semana perdón, También Perdón ah.
0: <risa> No me arrobes Pero mira Así como tú estás hablando De esos aspectos Muy anatómicos O fisiológicos De nosotros mismos A mí me gusta verlo También como una cuestión De por qué Las imágenes que vemos O los sonidos que escuchamos son perturbadores, ¿no? Entonces, yo lo veo así. Las películas que yo les estaba diciendo, como es La Bruja, El Faro, Midsommar, El Legado del Diablo y otras muchas tantas que pues no, no caben aquí mencionar porque no las puse en la escaleta. Ah.
1: ¿Y por qué no las has visto?
0: Sí, y por, ajá, porque finalmente estoy hablando desde mi propia experiencia y desde lo que yo conozco, ¿no? Tampoco voy a hablar de todo y de todos. Pero veo que están jugando mucho con alterar nuestra percepción de lo que es real y lo que no y nuestra percepción del tiempo. Entonces. A ver. Ahí te va. No se preocupen, no les voy a dar spoilers tan grandes. Lo que hace Somar es, en un nivel narrativo como de imagen y audiovisuales y bla, 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 cosas técnicas que saben los cineastas.
1: O los que estudiaron ciencias de la Comunicación. O los que estudiaron en mi... Comunicación, ajá.
0: Lo que hacen ellos es alterar las formas, los tamaños, los colores y la cierta percepción de cómo está realmente funcionando el mundo. Hay momentos, ya muy avanzada la película, en donde ves que el fondo incluso parece que está como acuífero, como si estuviera uh -huh. como en agua el fondo. Ves, por ejemplo, imágenes que la personaje principal no pudo haber visto, pero tú sí lo viste en cámara. Entonces lo usan para perturbarte a ti, espectador, con el instrumento de la actriz. Sí. En, en la bruja pasan cosas muy similares. Te dejan muy claro cuáles son los símbolos con los que van a interactuar. Símbolos como colores, luces, actividades, canciones incluso. Y de repente te dicen, híjole, y todas estas están bien twisted, están bien loquillas. Ahorita te digo por qué. O sea, y empiezan a alterar todo lo que tú construiste a partir de la trama, ¿no? Ya me
1: está dando miedo, Matilde, de que te estoy poniendo atención. Bueno. <risa> Ya basta. No chido si está. Güey, sí me estoy espantando.
0: Y luego. Entonces siento que ahí empieza el problema, o sea, no el problema, sino lo que nos mantiene clavadísimos en esas, en esas series y en esas tramas es porque no sabemos qué es real y qué no. ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? ¿Qué está pasando? ¿Lo que ve el personaje es real o es un producto de su imaginación? ¿Está cayendo en la locura? En el faro vemos eso. Terminamos viendo cosas en donde terminas pensando... Puta, ¿entonces este personaje existe o está dentro de la cabeza del otro? O sea, como que empiezas a dudar tanto de lo que estás viendo y empiezan a jugar tanto con imágenes bien bizarras o muy crueles y crudas y raras y rancias, y dices, a lo madre, o sea, no sé, los que vieron Hereditary pueden imaginarse ciertas tomas demasiado crudas, y juegan también con eso, juegan con símbolos, juegan con alteraciones de percepción, y juegan mucho, al menos estas películas, con planos estáticos, entonces es un plano tan fijo, que no puedes salirte de esa imagen, entonces ves a una persona llorando desconsoladamente, en el punto más agudo del dolor y no puedes salirte de esa toma. Es lo único que estás viendo. Entonces, claro que todo eso perturba. Es todo eso y encima te ponen aspectos que a mí me dan mucho más terror que ver a un monstruo o, o al coco. Te ponen cosas como el duelo, el dolor, la pérdida... La locura, la frustración
1: Sí, emocionalmente, que también ya son Procesos con los que te puedes identificar Sí, sí, sí,
0: entonces claro que sabes Lo que siente ese personaje, porque ya no es Una cuestión de dónde está el fantasma debajo De la cama, tal vez, es una cuestión de Cómo sufre, qué vulnerable es Yo no quiero estar así de vulnerable
1: Ajá, exacto, y, y empatizas También un chorro, uh -huh. además de todo Lo que estás diciendo, digo, yo ya expliqué Por qué nos gusta el terror desde Pues lo que me gusta, que es la biología, para encontrar Cosas como muy racionales y no espantar Uh -huh. Ahorita que hablas de todo esto, claro que yo acabé perturbada. La gente no lo sabe, pero estoy como de verdad ya nerviosa. Sí, no, eh... no, no, no es
0: performance. Perdón, Maruca.
1: No, pues es que pues a ver, también siento padre porque como te gusta mucho y te emociona mucho, digo ¡Wow! ¡Qué chido que le entienda y qué chido que investigue y demás! Pero una parte de mí también está muy perturbada como de ¡Ay, ya, por favor! ¡Hay que apagar <risa> los micrófonos ya! Bueno. Pero otra cosa que yo estaba viendo y que mi amiga y cuñada Andrea Olvera me ayudó a entender es que también las historias de terror en este proceso de identificarnos y de contar historias que pueden ayudarnos a que estemos espejeando con los actores, es porque culturalmente, o en un, una cosa muy contextual, los relatos pueden buscar ser ilustrados con fenómenos, procesos y momentos de la sociedad. ¡Claro! Es decir, dime una película donde haya un asesino que entra a una casa y se chingue a una familia. Silencio. Ok, no, no la conozco. Pero, pero Solo
0: se chinga una persona, pero...
1: Pero bueno, o entra sea, a una casa. Pero bueno, hay varias historias así, como de, no, es que me llamó un extraño y están tocando mi puerta. Y, ah,
0: cuando llame un extraño, Extraño,
1: Ajá. sí. Eso puede parecerse mucho o puede coincidir a que en los años 60, 70, incluso inicios de los 80s, pues hubo una ola de asesinos seriales en Estados Unidos. Y entonces acabar con ese significado de que la casa era un recinto para estar a salvo y un lugar seguro y protección, güey, ya no existía. Claro. Entonces, evidentemente, la empresa del cine iba a decir, güey, vamos a jugar con este nuevo temor que sí es real y lo vamos a llevar a una pantalla.
0: Fíjate que eso que tú dices me recuerda mucho a lo que sucedió hace un par de años que empezaron a ver muchas películas sobre el fin del mundo. Es
1: lo mismo, ¿no? ¡Claro! Porque es un, a. Ah, vemos que el mundo está muy contaminado, uh -huh. vemos que hay muchas guerras, terrorismo, bla, bla, bla y vamos a hacer historias de esto. ¿A eso te refieres?
0: Sí, más como un tsunami gigante va a venir a azotar a todo el planeta Tierra. Por o... eso,
1: sí coincidió con la llegada de reformas ambientales. Sí, 2012, The Walking Dead, El Día Después de Mañana. Distopías, pues. Ajá. O sea, de cómo va a acabar el mundo en un futuro. Y ¿sabes que Hereditary y Mitsumar no están tan alejadas de lo que pasa hoy. Exactamente. Que es, que es un tema como muy complicado, pero yo lo voy a intentar decir así. O sea, lo cierto es que estamos justo ahora con una epidemia muy cabrona de esta creencia como desvivida hacia las pseudociencias. Hacemos mucho mame en, en Twitter y en Instagram De los horóscopos y lo astral Y eso luego muta a lo vibrar alto Y a la buena vibra Que son cosas que evidentemente pues tienen bondades Y características chidas Hay gente que se siente identificado con eso y le funciona Pero ya esta cosita de la trascendencia uh -huh. Que por cierto en controlado Por hecho lo hemos estado hablando mucho Hace que toma tenga como esta oportunidad De que algunas personas se identifiquen muy duro Porque está lleno de rituales uh -huh. Que según como pueden garantizarte pa así ah, como encontrar eh, una armonía después de la muerte Y que los ciclos y la chingada Creo que sí tenemos como una, una epidemia de eso, de esas creencias
0: Más bien, creo que es una cuestión en la que existen comunidades, rituales que se alejan mucho de lo que
1: nosotros consideramos normal o tranqui. Güey, pero es que a mí lo que me da mucho miedo es pensar que hay gente que sí iría a eso, güey. Y la gente iría para subirlo a sus historias, güey. Eso es lo que me da miedo. Sí,
0: bueno, no sé si a mí me da miedo, pero sí me da miedo el hecho de que existan algunas, pues, actividades propias de estos grupos que sí dañan
1: a las personas. O que claro. sí les afectan. Era horrible. Es que mi tumor es horrible. Perdón, pero es horrible.
0: Si nos ponemos ahí, pues sí, si hablan de rituales, por ejemplo, en el legado del diablo, rituales satánicos, invocación de demonios, bla, bla, bla. Pero también es esto de, no sé, la, las pseudociencias que tú dices, los grupos coercitivos, los grupos que. Sí, todo a esto los que sectario, entras,
1: Todo esto sectario donde el líder es como un cabrón que va a cambiar el mundo y la nueva ola y. Uh -huh. Y que hay sectas que no, no hacen daño. Solo... Pues hay sectas muy agresivas,
0: coercitivas Y que no dejan que las personas Que están adentro puedan salir O puedan desplegarse O puedan, no sé, desarrollarse Es, es que es violento. es violento Es precisamente eso, es violento
1: Y hay procesos... Ya, ya voy a empezar a hablar del coaching Pero es que hay procesos del coaching, güey Que sí se parecen a otra escala, quizá uh -huh. Pero que sí están... O sea, los llevan, por ejemplo A lugares sin señal Y hay... <risa> ¿Qué? Ajá. Dije, uy, qué bien lindo. Ajá. <risa> te estás borrando, cabrón. Oh, no, no tengo señal. No. A, a, a lugares sin señal, con los ojos vendados y no le puedes contar a nadie. Uh -huh. Hablar de traumas como bien personales en frente de gente que no te conoce. Dices, güey, ok, entiendo que no es tomar, güey. Lo, lo sé, lo sé. Pero... Están bien incómodo, están bien perturbador. Sí, porque te
0: hacen ponerte en una posición tan vulnerable. ¡Claro! Y no, o sea, te venden esta idea de que te van a curar y vas a descrear el trauma y todos los abusos que sufriste. Vas a poder tener el control sobre esos...
1: Sonríe, te lo ruego. Sonríe a pesar de tu ansiedad y de tu tristeza.
0: No, vato. Lo único que están haciendo es ponerte en la posición más vulnerable posible, aprovecharse de eso, sacar una millonada de eso. Y si quieren y pueden, hacerte parte. De ese colectivo
1: Muchas veces Quien dirige eso No tiene ni una puta idea De un proceso terapéutico No son psicólogos Ni psiquiatras uh -huh. Y esto dio un giro Bien distinto Porque no era oh, la idea Sí,
0: pero no lo están manejando bien Sí, sí, sí o sea, En algunos momentos Pues se hacían puros estafadores Exacto uh
1: -huh. Pero bueno Ya me des un chorro A mí por eso de Mitsumar Me da mucho miedo, güey Porque no, sí, siento, siento que se parece A este problema que tenemos aquí exacto En la esquina, güey
0: Sí, es eso El terror Después de estudiar Lo que estudié Y la fregada Para este capítulo ¿Qué se puede acercar más a lo que nos da miedo, no? Claro, güey.
1: Y te digo, si está en gran parte basándose en lo que le pase a la sociedad en ese momento, pues es un reflejo con mucha sangre de lo que vivimos. Sí. Y es un reflejo con jumpscares de lo que vivimos. Y con mucha música que te perturba. Pero no se aleja tanto de la realidad.
0: Exactamente. Y ahí es donde está el verdadero terror. Qué mello. Uh -huh. Bueno. Bueno. Coméntenos si hay alguna otra película que les haya causado lo que nosotros estamos comentando aquí. Puede ser el conjuro, bla bla bla, las películas taquilleras, pero también pueden comentarme estas películas que yo les estuve comentando que más allá de ser un terror de uh, se meten un poquito más a nuestros adentros, a nuestros miedos más profundos. Coméntenme porque así también me dan me dan más material para ver y pasar mis tardes. Así Exacto, que...
1: y que esto no es un rant. Digo, a mí no me gustan las películas de terror, pero a Matilde sí, díganlas uh -huh. viendo ustedes. Si a ustedes les gustan, mucho, platíquenos por qué y nada, dense, síganos escuchando. Gracias por llegar a esta parte del episodio.
0: Güey, tema random, brevísimo. Ok, ¿tú qué crees? Si todo en las películas de terror y suspenso se basa en tensión y como de tienes que llegar, tienes que salvarte, tienes que taca, taca, ta, ta, tienes que hacer esto para lograr salvar a tu familia, bla, bla, bla. ¿No crees que muchas películas estilo, no sé, Toy Story pueden tener los mismos elementos que el terror? Los pinches juguetitos tenían que llegar siempre de vuelta a casa de Andy.
1: O sea, sí, pero son amigables, güey. La música es amigable, el tono es amigable. Son dibujitos, güey Ajá, entonces No hablamos de que Badabook Es una representación de la depresión
0: O del duelo Más bien del duelo, ¿no?
1: No sé ¿Usted qué piensa? ¿Usted dio Badabook? ¿Duelo o depresión? ¿Duelo o depresión? <risa> bueno, nos vemos en el siguiente episodio
0: Gracias a todos por escucharnos un capítulo más Nos escuchamos en el episodio 11 ¡Ayosh! ¡Ayosh!
1: La idea intrusiva Hecho de pensamientos persistentes. Que
0: simplemente no se van a detener hasta que les demos cabida en estos micrófonos.
1: Bueno, pues queremos escucharlos.
0: Síganos en redes sociales. Queremos que nos sigan y que participen. Para poder interactuar con ustedes, platicar con ustedes. En
1: Twitter y en Instagram.
0: Arroba la idea intrusiva. Arroba la idea.